0: Bienvenidos a Paradigma en Cambio Donde analizamos la creencia Con Carla Barajas
1: Y Charlotte Talán En el episodio de hoy hablaremos Sobre los oráculos, el tarot y la orula
0: Los invitamos a seguirnos en las redes sociales Que están en la caja de descripción
1: Queremos darle las gracias por su apoyo y a todas las personas que están al pendiente de nuestras redes sociales y nos escuchan cada jueves.
0: Continuamos con el tema. Char, dinos qué son los oráculos.
1: Hablando de oráculos, lo que normalmente se conoce como un oráculo es algo que responde a las preguntas de los creyentes. Se basa en que una religión siempre va a tener algo que su Dios o su divinidad Envía para contestar las preguntas que están saliendo al respecto de un tema. Esa sería como la definición más básica, más estructural de lo que es un oráculo. Pero esto no, puede ser, no está definido por una forma como tal, sino que puede ser desde un libro, algún objeto. Incluso eh, leí, me enteré por ahí que puede ser hasta una persona, ¿no? Que por medio de una persona y una persona puede estar dando estas respuestas que el pueblo o los creyentes están pidiendo de su divinidad. ¿Tú qué sabes de los oráculos, Carla? ¿Qué nos puedes decir de su significado? ¿Qué son?
0: Efectivamente, los oráculos es cualquier persona o objeto intermediario entre el consultante y la divinidad o ente a la que se le consulta. También se le puede denominar oráculo al lugar donde se lleva a cabo la práctica de la adivinación. Como tenemos el oráculo de Delfos y Dodona y Delos, que eran oráculos griegos. También, saliendo tipo de temas de la adivinación, puede ser una persona autorizada para hablar de cierto tema. En sí, representa como que esa intermediación entre la entidad y el consultante. En en la antigua Grecia, los oráculos en su mayoría eran respondidos por el dios Apolo, sino por Zeus. Delfos y Delos es de Apolo y Dodona, y también está el oráculo de Amón, que también... Son contestados por el dios Zeus, que también se relaciona al dios egipcio Amor. Estos oráculos fueron importantes ya que pronosticaban quién iba a ganar una guerra, quién iba a ganar los Juegos Olímpicos o aspectos de la vida cotidiana de aquella época. Y pues la verdad es que desde siempre el humano ha tenido como esa curiosidad de saber qué es lo que pasará o qué es lo que. Dice el dios acerca de su vida o cómo puede guiar a por ahí. Y por eso, desde la antigüedad hasta ahorita es que seguimos teniendo oráculos. ¿Tú qué tienes que decir?
1: Pues sí, la verdad es que desde el inicio siempre he estado eso en la humanidad. Buscar normalmente una divinidad, buscar una creencia. Eh, yo personalmente creo que en nuestra formación, en lo que nos hace ser humanos, tenemos como un huequito. Es como si cuando los niños son chiquitos y tienen una caja donde tiene ciertas figuras y tiene que encontrar la que va exactamente en el lugar correcto. Si es una estrella, tiene que buscar una estrella para que entre al cubito. Espero que hayan visto o lo conozcan. A mí me gustaba mucho la chita de tener el cubito y tener que encontrar la figura que entrara. Entonces, creo que así somos. Que somos como ese cubito que tiene diferentes entradas para ciertas cosas. Tenemos la entrada a lo mejor de la familia, tenemos la entrada de amistades, tenemos la entrada de ciertos gustos que son peculiares en cada uno. Y creo que asimismo tenemos una figura, eh, una silueta de una figura, mejor dicho, donde entra la parte de la divinidad, entra Dios. Y creo que muchas veces queremos meter muchas cosas ahí para llenar ese hueco sin que tenga la figura, como le pasa a todos los niños cuando están jugando con, con ese esa herramienta, ese juguete, por decirlo así. Uh-huh. Y creo que eso es algo que tenemos, ¿no? Buscar la divinidad en nuestra vida. Y en este caso, pues hablando de oráculos, precisamente lo que buscamos es respuestas del futuro, ¿no? Siempre nos gusta estar seguros, saber qué es lo que puede venir a nuestras vidas. Y algo que, que yo siempre he creído es que lo que afecta al futuro de cada persona también son las decisiones que estamos tomando actualmente. Que cada, como dice... Eh, la ley de la física, cada acción tiene una reacción igual o opuesta de la misma magnitud. Y lo mismo pasa para las acciones, para las cosas que hacemos. Si tú haces una cosa, vas a tener una reacción derivada de eso. No sé, ¿tú qué opinas, Carlos
0: Efectivamente, pues, en realidad lo que define la vida de, de los seres humanos son las decisiones que toman. Y las decisiones son regidas por las creencias que cada uno tiene. Ahora sí que básicamente lo que mueve nuestra vida son las decisiones en base a nuestras creencias. En realidad, uno puede consultar un oráculo, pero el oráculo tal, lo que sea que consultes, te va a dar el camino de mayor probabilidad posible. Pero, bueno, menos los tarotistas que yo he conocido, o las personas que manejan oráculo dicen que nada es definitivo y que cualquier decisión puede afectar el resultado en tu vida. Aclaran que no tienes que ser dependiente del oráculo, porque si entonces no serviría de nada que lo consultaras. Tú Tienes que aprender a tomar tus propias decisiones a que consultes. Más que nada, la respuesta de los oráculos son como una guía, y tú tienes que definir bien cómo aplicarlo, pues, a tu vida, pero sin que dependa de lo que te diga. Bueno, eso es lo que yo pienso. Mm. Las respuestas de los oráculos también pueden ser muy ambiguas. Un ejemplo antiguo, tenemos que... Un rey griego fue a consultar al oráculo de Delfos y la pitonisa, que es la lo quiso de era el asesor de él entonces y le dijo que si cruzaba un río un rey perdería su reino. Al final de cuentas él cruzó el río y el reino que se perdió fue el suyo. Y entonces también tenemos que saber interpretar los mensajes que nos dan los oráculos porque podemos estar yéndonos a una dirección que no es gracias a la respuesta que que nos dan por no saber interpretar adecuadamente también el oráculo de Amón se elevó mucha reputación debido a que un jugador de los Juegos Olímpicos de aquel entonces lo consultó y y la oráculo dijo que iba a ganar y pues terminó ganando y así fue como varias personas de, ahora sí que de poder, como Alejandro Magno y Cleopatra lo consultaron también. Y digo, sí está bien consultar a los oráculos porque pueden ayudar, ¿no? Es como una pequeña guía, pero hay que saber hasta dónde llega el poder del oráculo. ¿Tú te, qué tienes de que decir?
1: Pues sí, creo que hay todo tipo de oráculos. Depende de la parte del mundo en donde estés, de la religión, la secta en la que estés. Creo que, como tú dices, los oráculos pueden ser una guía de acuerdo a la visión en la que estás. Eso no quiere decir que todos los oráculos sean buenos y tampoco quiere decir que todos los oráculos sean malos, sino que dependen de, del contexto, de dónde están. Creo que esa necesidad de saber del futuro, de las decisiones, de lo porvenir, es algo que está en todos y que tenemos como que saciar, ¿no? Que tenemos que, que atender, pero tenemos que ver la forma en la que lo hacemos, no podemos hacerlo deliberadamente. El otro día bien hablábamos eh, que todo esto tiene también que ver con la parte espiritual, ¿no? Sabemos que somos alma, cuerpo y espíritu y lo que hacemos en el mundo físico afecta al alma y afecta al espíritu. Entonces, por muy pequeño o muy lejano que pueda ser o muy uh, diferente a lo que crees un oráculo, puede tener un impacto en tu vida espiritual, ¿no? o ya mencioné, puede ser bueno o puede ser malo. Y pues bueno, hablando de toda esta parte espiritual y todo, no sé, ¿qué te parece, Carla, si vamos abordando el tema del tarot que es tan amplio? Pues
0: creo que ya es tiempo de abordar el, el tema del tarot. Definir qué es el tarot es una herramienta utilizada para observar cómo está el consultante en ese aspecto de su vida en tanto energéticamente, cuestión de trabajo, familia, amor, dinero, etc. Y cómo es que la, las decisiones que se están tomando pueden afectar en el futuro. El, el DAD lee los resultados al futuro, no lee t- todo lo que va a pasar, no lee a un determinado lapso que... No es fijo en realidad, puede ir variando. En resumen, el tarot es una herramienta que mide la vibración y cómo nos puede afectar esta vibración en el futuro. Los orígenes del tarot en sí son desconocidos. Hay teorías que apuntan a que los gitanos los usaban y los crearon. Otros que pues en la Edad Media del siglo XIV se usaba una baraja para y también hay gente que los agarró para la adivinación y pues ahí se partieron en dos, en dos ramos de baraja ¿no? uno para el costo de azar y otro para lo que es la adivinación la adivinación o el tarot es, tiene más detalles que una simple baraja de juego porque los tarotistas necesitan esos detalles para, para saber qué mensaje dar a sus consultantes hay otra teoría que dice que que Varias figuras de los de lo que es el tarot, en general los arcanos mayores, que más adelante abordaremos que son los arcanos mayores, fueron enunciados por el dios Thoth egipcio antes de que surgiera el egipcio y los plamó en su libro, el libro de Thoth. Válgame la redundancia. ¿Tú qué tienes que decir de, acerca de qué es el tarot? Sí, y...
1: justamente. Pues, como tú dices, ah, hay varias historias de cómo surgió el tarot de dónde viene personalmente creo la que ya mencionaste eh, de que es una adaptación de la baraja española que ya conocemos eh, se dice que esta baraja española fue tomada eh, por personas de dinero, personas que tenían muchos recursos en el siglo XIV eh, en el siglo XV más o menos y no solo se jugaban juegos de azar como el pócar o juegos que conocemos actualmente sino que empezaron a dar otra interpretación a las cartas, ¿no? Al hecho de ser como personas con mucho dinero y cultura, empezaron a plasmar en las cartas, como tú decías, los arcanos mayores, esas esas son las cartas que fueron plasmadas desde un punto de vista de las victorias y reyes de los griegos principalmente, y que poco a poco se les fue dando una interpretación y un concepto hacia las necesidades y características de las vidas de las personas. Y también están los arcanos menores, si no me equivoco. Ya tú me corregirás porque todavía no sé tanto de del tema. La verdad es que pues no soy muy afín con el tarot. Eh, me gusta toda la parte espiritual, todo lo que tenga que ver con esto. Pero a veces soy muy precavida con lo que leo, lo que practico. Y eso no quita de lado pues que pueda tener el conocimiento, ¿no? Como en este caso que me he puesto a investigar, he estado preguntando y he intentado como tener la información pues adecuada para que cada quien pueda formar su criterio y poder instruir y acompañar a alguien ¿no? que pueda enterarse de cómo son las cosas desde un punto de vista. Y bueno, hablaba de los arcanos menores, que son la adaptación de la baraja española, eh, dice la historia que estas están basadas en las doce letras del alfabeto. Pero también la persona, o el primer tarotista, por decirlo así, Anton Geveling, si no me equivoco, eh, la parte de Europa, eh, dice que no, que realmente esto fue una coincidencia, que en realidad no fue adaptación del alfabeto, sino que fue una coincidencia, pero, o sea, como sea, ahí están, y fue algo que al principio empezó como cualquier juego y después, en nuestra actualidad, se busca que esto tenga que ver con la adivinación y toda la parte espiritual que ya mencionamos. No sé, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué más nos puedes decir, Carla?
0: Los arcanos mayores son como representaciones de los aspectos de la vida del ser humano y de la psico-humana, complementando la información que ya nos diste. Los arcanos menores también tienen que ver con las emociones y también aspectos del humano. Por ejemplo, en cuanto a los arcanos menores tenemos las copas, los oros, los bastos, las espadas y la corte. Las copas son el elemento agua y representan las emociones. Los oros representan la tierra y tienen que ver con el dinero y la materia. Los bastos representan el fuego y la capacidad de acción. Las espadas representan el aire, mente y pensamientos. Al final están la la corte, que son las sotas, caballeros, reyes y reinas. Los arcanos menores muestran aspectos de la vida cotidiana del consultante y amplían la información de los arcanos mayores que dan información como general o aspectos importantes de la vida de consultante y si en una consulta uno quiere entrar el, el embarazo de arcanos mayores quiere decir que esa consulta es muy importante para la persona bueno antes que nada hay que aclarar también que la palabra arcano significa secreto misterio oculto y pues ahora sí que estas cartas nos dan lo que está oculto lo que está secreto para nosotros lo que queremos saber. La interpretación de los arcanos, también algunos aspectos que se pueden aplicar en los menores, es, tienen que ver con los colores usados, las posturas de la figura, elementos que se presentan en ellos. Y bueno, los arcanos mayores tienen su propio orden que van del 1 al 22 y ahora sí que cada número tiene su significado y también para los arcanos menores, ¿no? que por ejemplo, por ahí vi que el dos es de equilibrio y ya no me puse a investigar mucho sobre los el significado de los números. Los arcanos mayores también representan el camino del equilibrio terrenal, sobre todo el e- el espiritual y la llegada al equilibrio y la paz. ¿Tienes algo que complementar lo, con lo que he dicho, Char?
1: Pues creo que has dicho la información muy completa. Ya... Ya hablaste de los menores, de su jerarquía, de los mayores, de lo que pueden, cómo pueden ser interpretados, ¿no? Desde la parte física, desde el carácter, la voluntad, la inspiración, la parte de las artes. Creo que para hablar de Tarot y su interpretación, de su baraja, creo que está muy completo todo lo que nos has podido compartir. La verdad es que para las personas que están relacionadas con el tema o... Saben algo, les intriga. Creo que es una buena respuesta, ¿no? Saber eso. Y creo que un dato curioso, por decirlo así, o algo que, de lo cual también me enteré, es que cuando se está haciendo todo, todo este trabajo, se están interpretando las cartas y salen las cartas al revés, no siempre es algo malo, sino que en cambio puede ser lo contrario a lo que está fundamentado. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si a ti te sale una carta relacionada a un cambio y te sale al revés, no quiere decir que el cambio sea malo para tu vida, sino que muchas veces le puedes tener miedo a ese cambio. Creo que una parte que se intentó plasmar en las cartas del tarot desde su creación, como lo vimos desde el siglo XIV, siglo XV, fue que se ha impactado o basado en en áreas específicas y resaltantes de la vida de las personas. Eh, Se intentó que las ilustraciones, los dibujos de cada carta tuvieran un significado que hablara de un sector de la vida de las personas como la amistad, las decisiones, eh, la razón, el amor, cosas de las cuales nos llama la atención saber lo que nos espera o lo que podríamos tener o no tener en el futuro como ya vimos, no sé qué más te puedo decir, la verdad es que me parece interesante todas las bases toda la historia, cómo se maneja pero es algo que personalmente te digo, no soy como tan afín sin querer ofender a nadie ni nada algo que yo investigué o que me salió eh, relacionado a todo el tema es el efecto Forer, ya platicábamos un poco eh, respeto a todas las personas que creen o que practican esta disciplina, no tengo nada de contra de ellas, la verdad es que creo que ya depende de cada quien, cada quien es responsable de, de las cosas, de lo que sigue, de cómo se alimenta tanto física, espiritual y almáticamente. Y bueno, encontré esto que le llama el efecto horror, y tiene que ver justo con las mismas bases del tarot, ¿no? Poner verdades generales que impacten la vida de las personas y que puedan ser adoptadas para ellas mismas. Y te quiero leer este fragmento rápido. Me gustaría que cada quien pudiera respirar, tranquilizarse al escuchar esto y pudiera pensar un poco, ¿no? Y dice, tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren. Sin embargo, eres una persona crítica contigo misma. Aunque tu personalidad posee algunas debilidades, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar, que no has aprovechado. Si bien muestras disciplina y autocontrol en el exterior, en tu interior tienes aún sentir un poco de inseguridad y aprecio ante ciertas decisiones. Incluso hay momentos en los que tienes serias dudas, pero si has actuado bien, o si has tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad. Y bueno, podría seguir leyéndolo, ¿no? Eh, este es un ejemplo de un horóscopo que se escribe basado en lo que ya les comentaba, ciertas verdades generales que pueden ser adoptadas personalmente a cada vida. Y creo que a más de una de las personas que nos escuchan dijeron, oye, ¿qué? ¿qué? ¿me espiaste? ¿me viste? Pero en realidad es así. Eh, Hay un cierto video donde un profesor, un investigador, hace una dinámica parecida. Está su público y les pide que hagan un test buscando que el horóscopo que se les va a entregar o la respuesta que se les va a entregar sea personalizada. Pero bueno, la leen, se sorprenden, le dan una buena calificación, dicen, ¿saben qué? ¿Sí? ¿Sí impactó mi vida? ¿Sí es para mí? Y al final descubren que todos tenían el mismo y es lo que pasa aquí. Eh, es como lo que les acabo de leer, al final muchas personas lo están escuchando y puede ser adoptado a cada persona. Alguien me comentó por ahí, entre las encuestas que hice, que un reloj descompuesto puede coincidir en la hora más de dos veces el mismo día. Eso no quita que sea un reloj, eso no quita que haya coincidido. Y pues bueno, creo que asimismo todo tiene parte espiritual, como ya lo mencionamos. ¿Puede impactar tu vida? Si sí, esta es la guía que buscas, está bien, ¿no? Porque como tú bien lo decías, creo que los oráculos y la parte del tarot es algo que se busca como guía y que también no es algo a lo que te aferres, algo que puede cambiar conforme a tus decisiones sin ser algo fijo o establecido 100%. No sé, no sé qué piensas. ¿Qué te parece este efecto, for it, Carla? Me
0: parece algo, pues, increíble. La verdad es que, pues si no hay verdades que se pueden aplicar a todos y a todos puede caer el saco. Ciertamente creo que muchas cosas se aplican a la que es el tarot, eh, demás oráculos, eh, el horóscopo y eso, pero ahora sí es que hay que saber Confiar en nosotros más que nada, tomar nuestras decisiones si podemos usar, usar los oráculos. De hecho, yo lo he usado, bueno, no lo he usado, he consultado el tarot para algunos aspectos, pero al final de cuentas la decisión y el camino y el rumbo están uno y, y si son verdades generales, pues obviamente que van a aplicar. Si no, pues no. Pero eso no quita de que haya gente que tenga el don de la adivinación y que sean verdaderos tautistas o verdaderos aeropulistas que sí puedan dar información que sea es importante. Al final la adivinación es uno de los dones que se, se le puede dar a la gente. no sé hay que saber diferenciar quién tiene el don y quién no lo dice pura charlatonería. <risa> Complementando también la información de los de la composición de los Zerot. Los tarot están compuestos por 78 cartas, 22 arcanos mayores y 16 menores. Dependiendo de cómo es que estén, se ordenen en, en la tirada o cómo vayan saliendo ese mensaje ¿no? que se le da a la persona. Y también tiene mucho que ver con la interpretación que maneja cada tarotista Claro que también influyen los aspectos espirituales de cómo esté la persona consultante en ese momento y cómo esté el tarotista, Si están en equilibrio, si están en paz. De hecho, cuando ya, cuando he consultado a estas personas, me han dicho que antes de iniciar la baraja, pues primero me relaje. Y ya cuando estén lo más comandada posible, pues ya empiezan a hacer la tirada. Porque si no, pueden salir cosas pues, que en, o resultados que no se desean Incluso si hay entidades malignas que andan por ahí, pueden ser atraídas por el vórtice de energía que se maneja ¿no? en la tirada También algo que yo hice en una tirada que me hicieron fue anotar en un cuaderno todo lo que me dijeron Cerré el cuaderno y, y lo puse por ahí y ya cuando terminé el año, que fue el tiempo aproximado que me dijo que, lo que, que era lo que se iba a cumplir Yo abrí cuaderno y pues ya me voy observando que se cumplió y qué y que no, y pues... Y que, y que falló. Gran parte de, de las cosas sí se cumplieron, en varias no, pero por lo mismo, no no tomé todas las decisiones para que todo se cumpliera. Y al final pues yo me olvidé de ello y... Y eso es lo que se recomienda, ¿no? Que después de una tirada... Si es algo premonitorio, pues, que te olvides un rato de ello, ya cuando salga el resultado, pues, pues tú ya ves que se cumplió o no. Y si para tomar decisiones, pues, sí que sí lo tomes en cuenta, pero que no tomes como una verdad absoluta lo que dice el tarot, porque todo puede ser cambiado y todo puede ser modificado.
1: Perfecto. ¿Qué te parece si, bueno, así como estamos hablando de de las preguntas del futuro, de lo que nos puede de la toma de decisiones, Vamos a un tema que nos pidieron en las redes. Y para entrar en este tema, eh, yo quiero primero ver el contexto. ¿no? Vamos a situarnos en África Occidental, por Nigeria, Benín. Y en esta región hay una tribu que se llama Yoruba. Ellos creen ahora sí que en la religión Yoruba. Es una religión... De ellos, básicamente. Y tienen un tipo de sacerdotes que le llaman Babalos, babal- Babalaos, algo así. La verdad es que no sé muy bien las pronunciaciones, pero es un sacerdote al cual para nosotros se le llamaría el Padre de los Secretos. Y esto viene de la sabiduría de los ancestros más antiguos de las divinidades y de las personas de esta tribu y este sacerdote o padre de los secretos se encarga de consultar un instrumento se podría decir la verdad es que no quiero eh, decir algo erróneo pero se encarga de consultar la orula este es un tema que nos habían pedido que la verdad está muy interesante y bueno Carla, cuéntanos qué es
0: la Orula. La Orula. La Orula es un oráculo este, referenciado al dios africano de la, de la, de la, de la religión Yoruba, que tiene un nombre Orula, que representa la sabiduría y la capacidad de influir en el destino. Se representa con los colores amarillo y verde. Y Orula también fue el primer profeta de los Yoruba. En unas imágenes vi eh, que es, es como un platito de madera. Bueno, lo que se refiere al oráculo. Donde hay como un collar con plumas y, no sé, y, y otros objetos. Y esto es interpretado por el sacerdote Babawo para dar el mensaje.
1: Sí, pues justamente es un oráculo relacionado a la creencia Yoruba. Es su fuente de consejos, su fuente de sabiduría, por decirlo así, aparte del sacerdote Babalavos. Eh, donde normalmente lo consultan o la consultan cuando hay alguna situación. Como tú dices, está representada por el verde, el amarillo. La verdad es que no hay mu- mucha información, ¿no? Creo que al ser una tribu del occidente de África, es un poco complicado tener los datos eh, por los usos, las costumbres que tienen aquella región. Y más en una etnia como esta, o como las que son en África. La verdad es que creo que es un buen ejemplo para todo lo que hemos estado hablando. Eh, pues esta órula puede eh, ayudar a tomar decisiones, puede guiar de acuerdo a la familia, a los hijos, a todo el ambiente de trabajo que se lleva. Que son como cosechas, casa y todas las partes esenciales de vivir en una aldea. Eh, como ya mencioné, es algo de lo que tenemos, que siempre buscamos una divinidad, buscamos una respuesta a las situaciones. Y este es un, un gran ejemplo que no queríamos que pasara desapercibido, no poder contemplarla y mencionarla en este episodio. Creo que es básicamente lo que tengo que decir.
0: Muy bien, pues creo que ya vamos a dar por. Terminado el tema. Nada más me gustaría dar unos últimos aspectos en cuanto al tarot. Que si uno quiere comprarse un tarot o manejar o ser tarotista, al que la baraja, tiene que conectarse con la baraja, ir barajándola, ir, este, traer en contacto con ella. De hecho, hay un ritual que puedes encontrar en internet. Bueno, son varios. Y al final de cada tirada tienes que limpiar la energía de las cartas porque las personas que te consulten van a impregnar su netienda, sus barajas y al final de cuentas después de tantas tiradas, no va a ser el mensaje muy efectivo, es algo, un aspecto a considerar nada más que esto ya entraremos más a la profundidad en otro episodio donde traeremos a una floretista a hablar acerca de su profesión. No será el siguiente, pero sí en unos próximos episodios. ¿Hay ¿Algo más que agregar, Charles? Pues, un dato curioso
1: se podría decir. Eh, no sé. Eh, yo he visto dos vertientes en las personas. Las personas que creen que ya todo está escrito, ¿no? Lo que va a pasar en tu vida, lo que va a ocurrir. Tanto personas que creen en Dios que dicen que pues ya todo está escrito y él todo lo sabe, y no estoy diciendo que no sea cierto. Tanto personas que dicen que cada uno forja su propio destino. Y yo principalmente creo que deberíamos encontrar el equilibrio en esas dos cosas. Porque creo que cuando hablamos de este tema y cómo Dios puede ver las cosas, creo que Dios puede ver todo y saber todo. Pero asimismo también creo que podemos tomar decisiones porque no estamos siendo como títeres o robots, ¿no? Dios no nos creó como robots que hacen todo lo que Dios dice sin más, sino que es como cuando juegas ajedrez. En tu mente, cada tirada es como un árbol de posibilidades, que si la juegas, se puede iluminar. Pero si tú decides hacer otra, eso queda oscuro y abres otras posibilidades. Creo que eso es lo que pasa. Dios conoce todas las posibilidades que puedes tomar, pero solo vas a tomar unas en específico que van a impactar tu vida. Y obviamente están las cosas ya destinadas como el día de nacimiento, el día de tu muerte, las grandes cosas que puedes hacer. Y son como dos líneas paralelas. No tienen que chocar, no tienen que cortarse, sino que van paralelamente. Entonces creo que de esas decisiones que podemos tomar dentro de nuestra vida, pues tenemos que ser prudentes y buscar qué es lo que suma qué es lo que ayuda y qué es lo que podemos compartir con los demás. Creo que eso es una base de de este proyecto. El poder sumar, el poder aportar para que cada quien pueda tener su propio criterio y tomar decisiones que mejoren y ayuden a la vida de los demás. Creo que eso sería con lo que me gustaría concluir.
0: Bueno, pues creo que estoy bastante de acuerdo. Cada quien... Toma sus propias decisiones, va tomando su rumbo, su camino. Pero como dices, hay cosas que ya están predestinadas. Es cierto, este podcast se creo con ese fin. Y esperemos que les ayudemos o intentemos esa semillita para tomar decisiones correctas y sumar. Y creo que en, sí, el mensaje, el mensaje que quiero dar con este episodio también es que todos somos libres. Y pues al final de cuentas se queda tu camino, está en tus manos y claro, siempre de la mano de Dios. Que ya saben varias cosas. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Espero hayan disfrutado este episodio para irme en cambio. Recuerden comentar, darle like, suscribirse. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como para irme en cambio. Chat, cuáles son tus redes sociales.
1: Bueno, mis redes sociales. Son Charlotte Galán, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Y cuáles son tus redes sociales,
0: Carla? Las mías son Carlos Barajas en Facebook. Esta es mi página de Facebook y mi perfil es Carla Martínez. Y mi Instagram es Carla Barajs. ¿Cuándo sale el próximo episodio, Char?
1: Pueden escucharnos el próximo jueves a partir de las 7 de la mañana por YouTube y Spotify. Con sus locutoras favoritas.